0: Witam Cię w 11 odcinku podcastu IT i Ty, w którym porozmawiamy o programowaniu aplikacji mobilnych przy pomocy Fluttera. Notatkę, transkrypcję oraz wszystkie linki z dzisiejszej rozmowy znajdziesz na stronie itity.pl łamane przez 11. Przypominam, że z moim poprzednim gościem rozmawialiśmy o e-sporcie. Zapraszam Cię do podzielenia się opinią odnośnie tego podcastu poprzez wystawienie oceny lub recenzji w aplikacji, której używasz do słuchania. Czy tego chcemy czy nie, technologie informatyczne to nasza codzienność. Są tak powszechne jak elektryczność. Może Ty też jesteś związany z branżą IT, a może świat IT dopiero czeka na Ciebie. Poprzez wywiady takie jak ten chcę pokazać i przybliżyć różne oblicza świata IT, a także ukazać ludzką twarz osób, które na co dzień w nim przebywają. Osób, które podobnie jak ja uważają, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Ja nazywam się Damian Ruciński i zapraszam Cię do naszego świata. Tematem dzisiejszej rozmowy jest Flutter. Narzędzie, które umożliwia cross-platformowe tworzenie aplikacji mobilnych. Chociaż, jak się okazuje, nie tylko mobilnych. O tym co daje Flutter, czy warto się z nim zaprzyjaźnić i jak rozpocząć z nim przygodę opowie nam Dominik Roszkowski, programista aplikacji mobilnych po godzinach fan kosmosu i astronautyki. A co najważniejsze w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy specjalista od Fluttera. Od kilku miesięcy dumnie noszący miano Flutter GDE. Cześć Dominik. Cześć, witam serdecznie. Zacznijmy od pytania na rozgrzewkę. Czy słuchasz podcastów, i jeśli tak, to prosiłbym cię, abyś się podzielił, jakich audycji słuchasz? Tak, ja jestem trochę
1: takim podcast freakiem, uzależnionym od podcastów i mi się mocno zmieniał repertuar tego, czego słucham, bo zacząłem słuchać tak w taki naukowy sposób z dwa-3 lata temu. I na początku to były podcasty typowo takie programistyczne, technologiczne. Też związane z moim stakiem technologicznym wtedy, czyli z dotnetem. No i to było na przykład dotnet tracks albo merge conflict. I to były takie podcasty typowo dotnetowe, trochę zamarinowe. Ale ostatnio takie ostatnie parę miesięcy, szczególnie pandemiczne, trochę odciąłem się od tych podcastów technologicznych, bo jakby pracy okazało się, że jest trochę więcej, więc już nie chciałem tej pracy też w wolnym czasie mieć. Więc słucham sobie takich bardziej podcastów może publicystycznych. No i takim największym tym, na co najbardziej czekam co tydzień, no to jest polski podcast, raport o stanie świata Dariusza Rosiaka, mhm. dziennikarza trójki byłego dziennikarza trójki i tak to jest mój rytuał co tydzień podczas sprzątania, żeby sobie przesłuchać ten półtora godzinny odcinek, który wychodzi co tydzień. No ale tak poza tym to jeszcze słucham trochę też e, zagranicznych podcastów. E, na przykład lubię taki podcast, a podcast to Necessary Detail, to jest taki e, nowy Format zbudowany przez stany hitiberów takich popularnych naukowych, Mata Parkera i, i tam kilkoro innych osób. I tak, tak naprawdę moja lista tych podcastów, których słucham na co dzień, to jest takie 5-7 różnych tytułów. Czasami mam ochotę na coś bardziej technicznego i na przykład wtedy sięgam po Behind the Tech. To jest podcast prowadzony przez CTO Microsoftu. A jeśli mam ochotę na coś bardziej, powiedzmy, jakby to powiedzieć, ciekawostkowego, też ciągle związanego z technologią, no to na przykład bardzo lubię Darknet Diaries. To jest podcast o hakerach, o jakimś takim oszukiwaniu ludzi, o hijackingu i różnych takich rzeczach. Bardzo ciekawy sposób mm -hmm. opisane, więc serdecznie, serdecznie polecam.
0: Okej, okay, dzięki. Fajna lista, fajny zestaw. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie podczas wśród tych tytułów, które, które wymieniłeś. Dominik, a jak to się w ogóle stało, że rozpoczęła się twoja przygoda z komputerami?
1: No to jest długa historia. Ja z komputerami miałem do czynienia, że tak powiem, od dzieciństwa, więc byłem zawsze tym takim komputerowcem. Myślę, że każdy kogoś takiego znał, albo szczególnie słuchacze tego podcastu kimś takim byli. No i tak naprawdę takie programowanie na poważnie zaczęło się dopiero na studiach. a Poszedłem na studia lotnicze z nadzieją na pracę w przemyśle kosmicznym, bo to astronautyka najbardziej mnie wtedy pasjonowała. Natomiast jakby no nie było jakby jakoś mi po drodze z tym, jak, jak to wygląda w Polsce. I w pewnym momencie postanowiłem, że jednak pójdę w programowanie i tak chciałem iść w programowanie aplikacji mobilnych. Trochę nie było na to rynku dla takich nowicjuszy jak ja wtedy, więc dostałem pracę tak naprawdę jako backendowiec, ale ciągle jakoś ciągnęło mnie do tego programowania apek mobilnych i gdzieś w 2018 roku pojawił się Flutter, no i od tamtej pory tak naprawdę Flutter to jest główne moje zajęcie. Okej.
0: Okay. pojawił się Flutter. No to w takim układzie, co to takiego jest ten Flutter? Kiedy to powstało w ogóle? Mówisz ten 2018 rok, czy, czy to wtedy jest ten początek, czy, czy, czy jeszcze wcześniej coś się, coś się działo w tym temacie? Jaki jest w ogóle rys historyczny tego, tego języka?
1: No to tutaj historia też jest dość skomplikowana, bo nazwa Flutter jakby została wybrana w momencie, kiedy ta technologia już była rozwijana w Google. No ale te pierwsze jakieś informacje o nim sięgają już nawet 2015-16 roku, kiedy pierwsze prototypy powstawały. No i narzędzie Flutter czy ten framework, jak zwał tak zwał, ale mhm. jakby zestaw różnych narzędzi, które się składają na Fluttera, do powszechnej świadomości właśnie trafiły na przełomie 2017 2018 roku. No i w 2018 roku jakby Google zaczął intensywnie promować tę technologię. Ona już była na takim poziomie na początku w wersji beta, a potem w wersji stabilnej w 2019 roku, że ona została promowana przez Google'a, zaczęły powstawać materiały na ten temat, toki na konferencjach itd., itd. No i tak naprawdę ten 2018-2019 rok to jest moment, w którym coraz więcej osób zaczęło się tym interesować. A rok 2020 to jest już niemal nieporównywalny szalony boom na flatera, na aplikacje pisane we flaterze. więc widzimy tutaj taki no niemalże wykładniczy wzrost popularności od momentu, kiedy znała garstka ludzi związana z Googlem, do momentu, w którym dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy programistów na całym świecie korzysta już na co dzień z fluttera.
0: Mhm. Od razu trochę wyprzedziłeś odpowiedź na moje kolejne pytanie, które miałem Ci zadać, bo chciałem zapytać właśnie o, o to, czy, czy jest sens, żeby pojawił się kolejny język, czy tam framework, skoro właśnie dominuje takie na chwilę obecną ułatwianie, że tak powiem, wkraczania w świat programowania poprzez powstawanie narzędzi low-code, czy też no-code, ale skoro Skoro powiedziałeś, że, że faktycznie to tutaj jest taki wykładniczy przyrost rok do roku tych użytkowników flatera, no to zdecydowanie chyba jest sens, żeby coś takiego powstawało.
1: Tak. Myślę, że nie bez powodu ten wzrost się pojawiał. Oczywiście swoją rolę ma tutaj promocja i to, co też wspominasz, że próg wejścia do flatera jest relatywnie niski w porównaniu do innych technologii, które są już na rynku wiele lat. I jakby nie ma co ukrywać, to jak łatwo jest zacząć pisać aplikacje we Flutterze powoduje, że wiele osób postanawia, że tak to jest ta ścieżka, którą chcę pójść. To znowu porównanie do tego jak ja wspominam swoje początki, czy z Backendem, czy z Zamarinem, czy takimiś innymi technologiami, które chciałem poznać. No to to jest nieba ziemia. Jakby w ciągu pół godziny można mieć aplikację działającą, czy to na symulatorze, czy na telefonie kiedy często instalacja Visual Studio trwa półtorej godziny albo nawet jeszcze się coś popsuje i, i wtedy cały dzień tak naprawdę wchodzi na, na instalowaniu jakiegoś, jakiejś dużej kobyły programistycznej. Więc ten początek ma duże znaczenie. No Nie ma co ukrywać, pierwsze wrażenie to jest coś, co zostaje z nami na długi czas, więc w przypadku Fluttera tutaj jakby odrobiono tą lekcję i faktycznie z jakimiś drobnymi wyjątkami mam wrażenie, że to bardzo pomaga zwiększyć właśnie tę liczbę użytkowników.
0: Mhm. A jakie takie największe są korzyści, które właśnie płyną z korzystania z tego frameworka?
1: No to może trochę wróćmy do tego w ogóle o co chodzi z Flutter'em. Tak, to będą też korzyści de facto na temat Flutter'a, ale Flutter to jest narzędzie, które pozwala tworzyć aplikacje na wiele platform i mówię tu wiele, tak domyślę, że to ograniczenie od góry praktycznie nie istnieje. Od dołu no to tak naprawdę możemy zacząć od jednej platformy, ale takim, pierwszy, takim first class citizen Flutter jest dla Androida i iOSa, bo jakby powstał jako narzędzie do budowania aplikacji jednocześnie na Androida i iOSa i tam on się jakby odnajduje, sprawdza najlepiej. Jest dobrze dostosowany, bardzo często trudno jest odróżnić aplikacje napisaną natywnie od, napi od aplikacji napisanej we Flutterze. Natomiast e, z czasem tych platform, które są wspierane przez Fluttera było więcej i zaczęło się na początku od desktopa, od e, Maca, Windowsa, Linuxa, które eksperymentalnie ale działały. E, w pewnym momencie w ogóle pojawiło się Raspberry Pi i inne urządzenia Embedded. No i te, teraz jakby mocno promowana jest też mm, użycie Fluttera na webie. Więc tych platform co najmniej pięć a to górne ograniczenie ludzie odpalają flatera między innymi na lodówkach na różnych innych urządzeniach no jakby nie ma bo też jest pewna ważna cecha flatera taka że on jest de facto odseparowany od platformy na której działa ta separacja może wyglądać w różny sposób ale w takim standardowym przypadku kiedy mamy na przykład flatera działającego na Androidzie czy na desktopie wygląda to tak że mamy engine Fluttera, który odpowiedzialny jest za to, żeby narysować ten UI, żeby wykonywać logikę aplikacji i to jest silnik, który jest kompilowany do kodu natywnego. Działa praktycznie tak samo szybko jak dowolna inna aplikacja, mhm. natomiast on jest opakowany w aplikację natywną i to, to mam na myśli coś takiego, że za każdym razem, kiedy budujemy aplikację androidową, iOS-ową, no to wokół niej jest dużo różnych elementów po prostu wymaganych przez platformę, czy to ikony, czy splash screen, jakieś asety, dźwięki, tego typu rzeczy, to wszystko musi być jakby po prostu dołączone do aplikacji i Flutter jako narzędzie, już nie jako engine, ale jako narzędzie powoduje, że kiedy budujemy aplikację na wybraną platformę, no to on łączy właśnie tę aplikację flaterową, z tym co jest wymagane na danej platformie i robi to podobnie na przykład jak React Native, gdzie de facto w naszym projekcie flaterowym, oprócz tego, że mamy kod w darcie, bo aplikacje flaterowe piszemy w darcie, obok tego mamy również projekty platformowe, czyli mamy Android, iOS, Maca, Windows itd. I tyle platform ile chcemy, to mamy po prostu oddzielne projekty i każdy z tych projektów ma taki entry point na aplikacji flaterowej na iOSie to będzie podstawowo jakiś view controller, który się uruchamia w momencie kiedy aplikacja wstaje, w tym view controllerze wyświetlana jest nasza aplikacja flatorowa, na Androidzie to jest takie główne activity i tak dalej i tak dalej. I jakby przez to, że mamy taką separację od platformy, a jednocześnie mamy dostęp do tych specyficznych dla danej platformy ustawień czy plików, no to tworzenie tych aplikacji jest bardzo szybkie, bardzo wygodne. I jeśli ktoś ma takie życzenie, to w ogóle może nie dotykać tych platformowych elementów i zajmować się tylko kodem we Flutterze. A jeśli z kolei ktoś potrzebuje działać z tą natywną platformą, załóżmy ma takie wymagania w aplikacji, że na przykład potrzebuje sięgać do plików, albo do sensorów, do kamery i dalej, no to wtedy ma taką możliwość i nie jest jakoś specjalnie ograniczany. Ja na przykład pracując w Zamarinie kiedyś, miałem bardzo duży problem z tym, że tam takiego dostępu do plików platformowych nie było. Jakby Gdzieś to było ukryte w kompilatorze Zamarina, to budowanie projektu androidowego, budowanie projektu ios -owego. i programista nie miał praktycznie dostępu na przykład do Gradla, albo nie miał dostępu do ustawień Xcode w prosty sposób, a w taki dostęp ma. I myślę, że to jest taka cecha, którą bardzo docenią osoby, które już mają jakieś doświadczenie z programowaniem aplikacji mobilnych, że nikt ich tutaj nie będzie ograniczał. Natomiast to, co mówiłem na początku, czyli że jest ten niski próg wejścia i łatwość działania, no to jest z kolei cecha, która będzie zachęcać bardzo osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z programowaniem.
0: Mhm, Okej, okay. czyli spektrum osób potencjalnie zainteresowanych flaterem jest dosyć szerokie, tak?
1: Tak i to widać, to widać w, na rynku, gdzie, to znowu przejdziemy trochę, skoczymy na inny temat, ale Widać to na przykład w ofertach pracy, czy też w tym, jakie projekty są realizowane w tych większych firmach, gdzie są dziesiątki programistów albo setki programistów zatrudnione, że tam po prostu seniorzy dany, danej natywnej platformy przekonwertowali się albo dodali do swojego portfolio umiejętność pracowania z Flutterem i jakby dla nich jest zupełnie naturalne. I to widzę też czasami, jak na przykład robię jakieś code review albo code assessment, że widać, że ludzie po prostu mają takie przyzwyczajenia androidowo albo iOSowe i piszą ten kod we flaterze w taki sposób jakby pisali aplikacje natywne. Nie ma nic z tym złego, bo jakby w ten sposób ludzie są prawdopodobnie o wiele bardziej efektywni. Natomiast jest to bardzo ciekawe spostrzeżenie, jak się widzi, że ludzie z różnym, różnymi doświadczeniami w różny sposób podchodzą do tej samej technologii, a osoby, które zaczynają albo od zera, albo na przykład wcześniej miały kontakt tylko z webem, mają jeszcze inne podejście do Flatera. I jakby w tych ci wszyscy, czyli co najmniej powiedzmy trzy takie podstawowe kategorie, realizują te projekty w całkiem fajny sposób. I myślę, że to fajnie właśnie pokazuje, że, że to spektrum jest
0: bardzo szerokie. Czyli nie, nie ma jednej konkretnej ścieżki, którą czy tam podejścia, które można zastosować, tylko, tylko każdy może według swoich przyzwyczajeń bądź rzeczy, które.
1: Tak, no to trochę brzmi idealistycznie oczywiście i idylicznie, natomiast jakby to jest właśnie ta, ta, ta cecha, która moim zdaniem bardzo działa na wyobraźni i też pokazuje każdemu, kto zaczyna, że warto trochę dłużej posiedzieć z tym flaterem i przekonać się już co do innych cech flatera, tak, bo my tutaj mówimy tak naprawdę o tym samym początku Aha. Experience takiego takiego doświadczenia z flaterem. Natomiast potem jakby. Z czasem pojawiają się oczywiście i problemy. To jest jakby nieuniknione. Nie chcę też mówić, że Flutter jest idealnym rozwiązaniem do wszystkiego. Natomiast pewne zalety są tutaj tak istotne, że nawet pomimo wad, o których pewnie jeszcze dzisiaj powiemy, to bardzo dużo osób czy firm um, decyduje się współcześnie na, na wykorzystanie Fluttera.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Kilkanaście lat temu, jak ja byłem na studiach, a to panował taki trend, żeby właśnie wszystko było obiektem. Flutter można powiedzieć, że idzie o krok dalej i mówi, że wszystko jest widgetem. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć o tej koncepcji?
1: Tak, to jest bardzo ciekawe stwierdzenie marketingowe na temat Fluttera, że everything is a widget i ono jakby zostało ukute na samym początku, kiedy właśnie Google zaczął promować Fluttera i też jeszcze nie były różne jakieś takie czy tak powiem, architektoniczne problemy rozwiązane z flaterem. No i wtedy faktycznie mówiło się, że Everything is a Widget. I to miało być właśnie takie hasło, które miało skłonić ludzi do po prostu przetestowania flatera, sprawdzenia, jak on działa. I jeśli chodzi o te widżety, no to to jest nieprawda. Niestety może to zdementować. Nie wszystko we flaterze jest widżetem, a tak naprawdę bardzo niewiele rzeczy we flaterze jest widgetem. Natomiast, tak jakby. Jest to bardzo istotna część tego ekosystemu. No i widget we flatterze, no to jest po prostu element, który wyświetlamy na ekranie i jakby przez to, jako że, że to widzimy, tak, no to jakby everything is a widget i jakby komponujemy nasze, nasz UI, nasz interfejs użytkownika właśnie za pomocą widgetów. I te widgety mogą być różnymi rzeczami, różnymi elementami, bo na przykład, jak sobie spojrzymy na, na taką najzwyklejszą aplikację mobilną no to ona ma zwykle jakiś pasek na górze, pasek menu, pasek jakieś menu boczne, jakieś elementy w środku. No i tak naprawdę każdy z tych elementów we Flutterze jest widgetem i te widgety są w sobie zagnieżdżone. Więc na przykład kiedy mamy załóżmy zdjęcie z zaokrąglonymi rogami, no to możemy sobie wyobrazić takie drzewo widgetów, gdzie mamy od góry patrząc jakiś kontener, w którym to zdjęcie jest wyświetlone. Potem mamy przycięcie tego zdjęcia do um, powiedzmy zaokrąglonego prostokąta, a w podni mamy zdjęcie. Nie? I to są na przykład trzy widżety, które są wzajemnie zagnieżdżone i jeszcze możemy opakować to jednym widżetem, który na przykład będzie wykrywał dotknięcia i będzie na przykład nam otwierał podgląd tego zdjęcia w większym rozmiarze. Mhm. Więc y, w ten sposób możemy zagnieżdżać, ale na przykład jeśli chcemy dodać też y, padding albo marginesy, to one też będą widżetami. To nie będzie property na kontenerze, tak jak na przykład byłoby w Androidzie, tylko to będzie kolejny widget, którym albo pakujemy nasz kontener, albo zdjęcie, albo cokolwiek i możemy jakby zamieniać kolejność tych widgetów w tej liście, czy w tym drzewie i mieć zupełnie inne efekty. I na przykład tekst jest widgetem, albo właśnie różnego rodzaju elementy dekoracyjne, typu na przykład tło może być widgetem, albo rozmycie może być widgetem. Więc tych elementów, które dodajemy do, do, do interfejsu, no to one są widgetami. One czasami są wizualne, a czasami są funkcjonalne. No i jakby to jest tylko ta warstwa, warstwa prezentacji. I jakby jeśli mówimy tylko o warstwie prezentacji, no to faktycznie wtedy wszystko jest widgetem. I w takim nawet bardziej skomplikowanym przypadku, czyli gdzie chcielibyśmy też w, tych, w tej warstwie prezentacji trzymać tak zwany stan, czyli to jest takie taki słowo wytrych, które też jest bardzo często wykorzystywane w aplikacjach czy mobilnych, czy webowych, że mamy ten stan. No i ten stan też możemy trzymać w widgetach. Wtedy mówimy, że te widgety są stateful, czyli stanowe, ale domyślnie widget jest stateless, czyli on jakby nie jest w stanie przechować żadnego stanu. I w tym przypadku, gdy na przykład, gdybyśmy mieli listę elementów, która powinna być w stanie, no to musielibyśmy właśnie stworzyć. Stateful widget i w tym stateful widgetu moglibyśmy na przykład pobrać te elementy z serwera, zapisać do stanu, a następnie wyświetlić na ekranie. W takim najprostszym, oczywiście, przypadku. Mm -hmm. No ale w rzeczywistości nie tworzy się aplikacji w ten sposób, no bo to jest po prostu nieskalowalne, nieutrzymywalne, żeby trzymać tego typu rzeczy razem z widgetami, które są typową reprezentacją interfejsu.
0: Mm -hmm. Jasne. Um powiedzieliśmy już trochę o historii Flutera. Wiemy jaki jest stan obecny, że, że jest na, na fali takiej wznoszącej. A jak według ciebie przedstawia się właśnie przyszłość Fluttera? Zwłaszcza w kontekście powstającego systemu Fuchsia, systemu operacyjnego od Google. Jak to widzisz?
1: Zdecydowanie Flutter będzie jeśli powstanie Fuchsia, no to Flutter będzie tam jakby tym głównym silnikiem do tworzenia aplikacji. Sam interfejs będzie budowany na podstawie Fluttera, natomiast prawdopodobnie będzie też możliwość uruchamiania aplikacji androidowych, bo nie wyobrażam sobie, to jest moje prywatne zdanie, nie wyobrażam sobie, żeby wydając nowy system Google porzucił cały ten ekosystem aplikacji androidowych, bo skończyłoby to znacznie gorzej nawet niż Windows Phone, mhm. więc na pewno będzie możliwość. Ostatnio w ogóle funkcja została otwarta w taki sposób, że można sobie pobrać źródła i skompilować. Natomiast proces jest tak karkołomny, że potrzeba tak naprawdę pewnie parę godzin, żeby skonfigurować to środowisko. Zajmuje to jakieś 150 GB miejsca i tak dalej. Więc ja próbowałem, ale poddałem się w momencie, w którym zaczęła mi się budować sama funkcja. No niestety, jest to dość trudny proces, żeby sobie na razie sprawdzić. więc nie, nie wiem nawet, czy ktoś opisał w ogóle, jak aktualna wersja funkcji wygląda, bo ostatni chyba w posty są sprzed roku albo półtora roku. Mm -hmm. No natomiast testowanie, prace nad funkcją trwają. Czy faktycznie tak będzie się nazywał ten system? Też nie wiadomo, bo Google często zmienia te nazwy gotowe na jakieś inne. No natomiast jeśli tak sobie pomyślimy, jak wyglądał ekosystem aplikacji mobilnych 5 czy 10 lat temu, no to moim zdaniem. Nie będzie niczym dziwnym, jeśli za 5 czy 10 lat będzie na tym, w tym środowisku, na tym rynku kolejna jakaś platforma, na przykład właśnie jakieś tablety czy, aplik czy urządzenia z systemem Fuxia. I jakby tak to widzę, natomiast nie mam też podstaw, żeby powiedzieć, że faktycznie tak będzie. Jakby te prace są prowadzone trochę w ukryciu. One mogą być eksperymentem, który być może zostanie potem wchłonięty do Androida, a może będzie oddzielnym urządzeniem. Trudno tutaj jednoznacznie wyrokować. Natomiast myślę, że każdy powinien mieć świadomość tego, że za 5 czy 10 lat ten ekosystem czy ten rynek będzie wyglądać zupełnie inaczej niż dzisiaj.
0: Mhm, jasne, no to jest tak dynamiczne środowisko, że, no, że faktycznie ciężko tutaj cokolwiek, cokolwiek rokować. Wspomnieliśmy już o popularności języka, języka frameworka, ale chciałem zapytać o, o tą popularność jeszcze w kontekście społeczności dookoła tej technologii, bo zarówno na rynku globalnym, jak i na naszym rodzinnym polskim poletku. Jak to się przedstawia?
1: No, popularność Flatera jest duża. No i też nie ma co ukrywać, popularność Flatera jest duża tam, gdzie um, tak powiem koszty pracy są trochę niższe niż, niż gdzie indziej. No i to widać, popularny Flutter jest między innymi w Polsce i, i wszędzie dalej na wschód, w Indiach, w Ameryce Południowej. No to są miejsca, gdzie Flutter jakby szturmem zdobył rynki, gdzie wcześniej też powstawało dużo aplikacji cross-platformowych, gdzie na przykład Zamarin, Cordova, Ionic były bardzo popularne. No i teraz Flutter tak naprawdę zajmuje ich miejsce, bo rozwiązuje dużo problemów, które tam te technologie miały. Oczywiście nie da się tego zrobić z dnia na dzień, ale dużo software house'ów czy agencji, które kojarzę gdzieś tam z rynku, które wcześniej zajmowały się jedną czy drugą technologią crossplatformową. dzisiaj ma albo przynajmniej kilku programistów, albo w ogóle skonwertowało się zupełnie na, na Fluttera, więc widać tę popularność rosnącą tam. Natomiast dostrzegam też rosnący udział Fluttera w takich już bardziej premium agencjach czy firmach, gdzie... No po prostu Flutter staje się kolejnym elementem w ich portfolio po prostu jeśli ktoś potrzebuje aplikacji cross-platformowej, która spełnia takie, a takie wymagania, no to będzie ta aplikacja stworzona we Flutterze, tak jak ktoś mógłby zdecydować, że ma być stworzona w React Native, a nie na przykład natywnie. więc ta popularność jest. Community jest bardzo fajny pod tym kątem, że jest naprawdę świeże, jeszcze nie jest, mam nadzieję, że nie będzie zmęczone jakimiś wewnętrznymi problemami. Myślę, że każdy, kto gdzieś tam w jakimś community działał dłużej, to dotarł do takiego momentu, gdzie to były jakieś wewnętrzne niesnaski, a to jakieś problemy, a to jakieś frakcje, które ze sobą nie chciały jakoś specjalnie współpracować. Natomiast we flaterze to community jest ciągle bardzo zdrowe, bardzo dynamiczne, młode, łatwo tak naprawdę z niewielkim wysiłkiem jest się w stanie poznać tych najbardziej aktywnych członków społeczności. Łatwo też jest się wybić i, i to widać, że tak naprawdę niektórzy w kilka miesięcy są w stanie jakby znaleźć się wśród tych najbardziej popularnych członków społeczności. No niestety pandemia trochę popsuła te szyki, natomiast przed pandemią bardzo aktywnie działały meetupy, małe konferencje. Sam współorganizowałem konferencję Flutter Europe, która rok temu w styczniu Odbyła się w Warszawie i była największym wydarzeniem wtedy dotyczącym flatera. Meetupy niestety przeszły do online'u, więc trochę to powiedzmy ucichło, natomiast ciągle prężnie takie minity działa, spotkania się odbywają. Różnego rodzaju społeczności działają, czy to na Reddicie, na Discordzie, na Slacku, na YouTube, więc gdziekolwiek ktoś by szukał, jeśli na przykład ktoś z Polski chciałby poszukać jakiegoś wsparcia we flaterze, to ja serdecznie zapraszam na grupę na fejsie, po prostu Flutter Developers Poland, gdzie no pewnie już ponad tysiąc osób jest i jakby ktoś, jakby pomagamy każdemu, kto tam się pojawi, nawet z najkupszymi pytaniami, staramy się wesprzeć, pokierować zupełnie oddolnie, więc tutaj zapraszam, jeśli chodzi o polskie community. Natomiast też zapraszam na meetupy, bo to jest chyba, jakby ja najbardziej cieszę się z tego, jak widzę, że kolejny meetup organizuje spotkanie nawet pomimo pandemii. Więc to jest taki element tego, tej społeczności, który dla mnie jest najistotniejszy.
0: Mm -hmm. A Teraz chciałem zapytać trochę bardziej o flatterę, ale w twoim takim prywatnym kontekście. Ponieważ jesteś Google Developer ekspertem i chciałem o to właśnie dopytać. Jak wygląda proces, Jak, żeby zostać Flutter GD? Kiedy można go rozpocząć i finalnie co daje taki, taki status?
1: Platter GDE, czy w ogóle GDE, to jest taki tytuł nadawany przez Google um, przedstawicielom społeczności, którzy się jakoś wyróżniają w jakiś sposób. Czy to um, działają um, właśnie w, na meetupach, czy tworzą jakieś artykuły, um, albo jakieś warsztaty, in, inne tego typu rzeczy. Jakby jest to wyróżnienie, um, które jest trochę arbitralnie przyznawane. Um, oczywiście um, najłatwiej jest, jeśli ktoś... Ciebie zgłosi, w tym sensie, że ktoś dostrzeże, jakiś inny GDI dostrzeże Twoją aktywność, no i wtedy zgłaszany zostaniesz do Google, no i wtedy zaczyna się jakiś tam wewnętrzny proces weryfikacji tego, i można wtedy albo samodzielnie się zgłosić, po prostu do kogoś, żeby jakby oficjalnie rozpocząć ten proces, albo ktoś z Google może się zwrócić do nas z taką propozycją. Więc ten sam początek jest trochę rozmyty i trudno jest tutaj jednoznacznie, wskazać jak zostać GDI, Natomiast jeśli ktoś jest aktywny w społeczności w dowolny sposób, to prędzej czy później taka propozycja prawdopodobnie zostanie mu złożona czy to przez innego GDI, czy nawet właśnie przez kogoś z organizacji. No i tutaj jakby proces jest dość formalny, to znaczy na początku jest oczywiście taka weryfikacja, sprawdzenie, czy kogoś czy faktycznie to, co tworzy, to, jest, to są jego treści. No Potem jest interview techniczne, w którym trzeba sprawdzić, czy faktycznie ta osoba, która zajmuje się tą technologią, ma odpowiednią wiedzę, żeby sygnować ją mianem GDI. No a Potem jest też takie interview bardziej luźne, lifestyle'owe, czy takie po prostu żeby poznać taką osobę, dowiedzieć się coś o niej i zobaczyć czy pasuje powiedzmy um, jakimiś takimi ideałami do tego, co Google reprezentuje sobą. Więc ten proces jest w zależności od tego um, pewnie do jakiej technologii. We flaterze jest relatywnie krótki, to jest mniej niż pewnie 2-3 miesiące, żeby przejść właśnie przez wszystkie te interwiu i, i takie sprawdzenie umiejętności. No i ostatecznie zostaje się GDI. jest takim tytułem właśnie wolontaryjnym, tytułem takim bardzo uznaniowym i jakby sam ze sobą nie niesie jakichś wielkich, tak powiem, zobowiązań, ale też ogromnych zalet. W tym sensie, no, że stajesz się takim ambasadorem danej technologii dla Google mhm. więc na przykład jeśli chcesz jechać na konferencję, no to Google jest w stanie ci, Cię wesprzeć w tym wyjeździe na konferencję. Niestety w 2020 roku tych wyjazdów nie było zbyt wiele. Mhm. Jest dostęp do powiedzmy takich wewnętrznych kanałów komunikacji, ale no tutaj niestety nie mogę zdradzić co na nich się pojawia, więc nie jestem w stanie Wam jakby więcej powiedzieć, co tam się dzieje. Natomiast jakby jest kontakt z bardzo, że tak powiem, tym inner circle danej technologii, więc to jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące. No i też jest w społeczności innych GDI. Mhm. W tym momencie we flaterze jest ich około 40-50 musiałbym dokładnie sprawdzić, natomiast no jest to środowisko osób, które są bardzo zaangażowane we Fluttera. No i fajnie jest po prostu mieć możliwość takiego natychmiastowego kontaktu z tymi osobami.
0: Ok, super. Dzięki za, za szczegółowe przedstawienie, można powiedzieć tego, co to, co to w ogóle za, za twórtu GDI? Już trochę wspominaliśmy o tym, że Flutter ma no, taki, można, niski prog wejścia, że dosyć łatwo rozpocząć w nim tworzenie aplikacji. A Chciałem jeszcze dopytać o to, czy trzeba posiadać jakieś, właśnie, podstawy programowania, czy żeby rozpocząć przygodę, i czy Flutter dobrze się sprawdzi jako język pierwszego wyboru? Jak, jak oceniasz to? Mm -hmm. um. To jest
1: bardzo trudne pytanie, bo mam wrażenie, że czasami może zaszkodzić w tym sensie w takim rozwoju programisty sięganie po Fluttera jako pierwsze środowisko nauki. Aplikacja po Flutterze pisze się w języku Dart. Język Dart jest językiem takim c podobnym, zbliżonym do C-Sharpa, do Java, do Kotlina. Ma różnego rodzaju dodatki syntaktyczne, które poprawiają, że tak powiem, działanie we Flutterze czy pisanie aplikacji. Co jest ważne, może działać w takich dwóch trybach. Może działać w trybie, gdzie jest ahead of time compilation i jest, tryb, i jest tryb, w którym działa just in time compilation. W tym drugim just in time compilation istnieje taka możliwość jak hot reload, czyli de facto przeładowanie kodu w dowolnym momencie i to można też znaleźć np. przykład w javascripcie. Więc pod tym kątem już tutaj na samym początku pojawia się pewien taki narzut zrozumienia tego w ogóle o co chodzi z startem z flaterem i tak dalej. I mam wrażenie, że jakby niezrozumienie tego na samym początku może później się trochę odbić. Plus tworzenie, tak jak powiedzieliśmy na początku, tworzenie tych aplikacji w flaterze jest bardzo łatwe. I to naprawdę jakby jak się zacznie pisać pierwszy UI we flaterze, to ma się wrażenie jakby się tworzyło UI w czymś, co przypominałoby, nie wiem, kiedyś był taki język jak logo, gdzie się rysowało żółwika i to jakby było bardzo proste, jakby proste rzeczy dało się zrobić bardzo szybko, natomiast w momencie, w którym chciałoby się zrobić coś bardziej skomplikowanego, to ta prostota może stać się czymś problematycznym. Nagle mamy jakiś spaghetti code, mamy rzeczy, które nie działają tak, jakbyśmy chcieli działać, no bo brakuje tych podstaw, które po, po, pozwolą na na przykład zmodularyzowanie tego kodu, albo e, przetestowanie, albo wydzielenie powtarzających się części i i I mam wrażenie, że przez to Dart czy Flutter jakby dają ten taki pierwszy efekt wow, ale potem zaczynają się schody, kiedy tego kodu jest coraz więcej, i tych problemów się nam namnaża. Więc moim zdaniem warto mieć jakieś doświadczenie wcześniej z programowaniem i też jeśli sięgamy po Fluttera, to warto samego Darta poznać w inny sposób, a nie tylko przez samego Fluttera, czyli na przykład pisząc proste aplikacje konsolowe, bo Dart jako po prostu język jest w stanie uruchomić się właśnie w konsoli, na serwerze, i tak dalej, i tak dalej, więc jakby gdybym miał komuś sugerować jakąś ścieżkę, no to zdecydowanie taką, w której najpierw by poznał sam język albo jakiś inny język, też co podobny, żeby zrozumieć jakieś takie podstawy programowania obiektowego, podstawy w ogóle też skryptowania, to też jest istotne, a dopiero potem sięgałbym po Flatera. I tutaj też jest taka istotna cecha, że jeśli ktoś ma Windowsa, no to może uruchomić aplikację na Androidzie, na Windowsie i na Webie. Natomiast nie uruchomi aplikacji na iOS. iOSa. Na jak ktoś ma Maca, no to może uruchomić aplikację praktycznie na wszystkich platformach poza Windowsem i Linuxem. No i jakby przez to też hmm, część osób może w ogóle nie zdobyć tego doświadczenia, jeśli chodzi o te natywne platformy, tak, czy o Androidę, czy ios iOSa, no bo niestety w pewnym momencie na przykład jeśli ktoś będzie chciał dać ikonkę albo będzie miał problem z pluginem na przykład do Firebase'a, albo do plików, albo do czegoś innego, no to jednak ta wiedza, choćby podstawy tego, jak działają platformy natywne, moim zdaniem byłaby niezbędna.
0: Mm -hmm. okay. Jeszcze chciałem tak jako uzupełnienie dopytać, bo właśnie wspomniałeś o ewentualnie nie działających jakichś pluginach. Jak wygląda w ogóle, jak przedstawia się ten, ten rynek, ten świat, jeśli chodzi o, o pluginy ułatwiające życie programistom? Czy to jest, jest już na tyle rozbudowany ekosystem, że, że czasem łatwiej jest coś znaleźć niż, niż napisać samemu? Jak to wygląda?
1: No to jest temat rzeka. Może zacznijmy od takiego znowu e, e, usystematyzowania wiedzy. Flutter jako aplikacja m, jakby działa w darcie i możemy w nim wykorzystywać e, dwa rodzaje, że tak powiem paczek. Pierwsze to są właśnie paczki packages, a drugie to są pluginy. E, paczki to są po prostu bibli biblioteki, które są napisane w darcie i one działają jakby w tym samym środowisku, w którym e, działa twoja aplikacja Flutterowa często jeśli na przykład debagujemy aplikację i dodamy paczkę to nawet nie musimy rekompilować tej aplikacji żeby ta paczka po prostu została załadowana do naszego projektu no i to są po prostu paczki w darcie na przykład związane z ui em albo związane z jakąś logiką czy paczki do zarządzania stanem blog provider, redact i tak dalej to są wszystko paczki, które działają po prostu natywnie we flaterze w Darcie. I one na przykład też działają na webie, bez problemu. Więc to jest jakby łatwa sprawa. Tych paczek jest bardzo dużo. Przez to też, że to środowisko jest bardzo młode, no to zdarza się, że na przykład dana paczka ma bardzo krótki żywot i na przykład widać, że na przykład od roku nie była aktualizowana. Natomiast większość takich, powiedzmy, kluczowych paczek bardzo dobrze się trzyma, żyją, są aktualizowane. Ostatnio w Darcie weszło domyślne null safety, czyli trzeba wprost powiedzieć, że dana zmienna jest nulowalna, żeby z niej korzystać, jeśli chcemy korzystać z nuli. Więc jakby pod tym kątem ten ekosystem jest bardzo żywy, tych paczek jest bardzo dużo. Drugi rodzaj bibliotek no to są pl pluginy. Pluginy mają tę cechę, że one dają dostęp do natywnych właściwości czy natywnych funkcji danego urządzenia, na którym działają. No i domyślnie te pluginy, jeśli widzimy gdzieś w na Pubie, Pub to jest taka wyszukiwarka bibliotek do, do Fluttera czy do Darta, no to widzimy, że pluginy domyślnie wspierają dwie platformy, Androida i iOS. I zwykle właśnie, jeśli jakieś mamy pluginy, które wykorzystują natywne funkcjonalności, czy to na przykład kamerę, mikrofon, dźwięk, sensory, Bluetooth, czy na przykład jakieś SDK do jakiejś platformy, jakieś Crashlytics, Backfender, Sentry itd. One domyślnie wspierają dwie platformy, bo wykorzystują po prostu biblioteki, które są pod spodem. I działa to na takiej zasadzie, że te wywołania różnych funkcji, które mamy, są przekazywane przez tak zwany metod channel do natywnej biblioteki, tam są wywoływane i odpowiedź jest znowu zwracana do Fluttera przez ten metod channel. Oczywiście to oznacza pewien narzut na wydajność i nie ma co ukrywać, jakby ten narzut jest i na przykład jeśli byśmy chcieli transmitować duże ilości danych, no to trzeba byłoby skorzystać z nieco innych mechanizmów, które też są dostępne we platerze, ale nie są jakby domyślnie ustawiane dla, dla pluginów. No i jakby to jest ten problem, że one domyślnie zwykle wspierają tylko dwie platformy i może się zdarzyć tak, że na przykład weźmiemy plugin do reklam, AdMob albo jakiś inny i chcemy wyświetlać reklamy w naszej aplikacji i chcemy odpalić aplikację na przykład na webie albo na Windowsie, no i te reklamy nie będą działać, no bo ten plugin nie wspiera tych dwóch platform. Mm -hmm. To, co jest fajne w tych pluginach, to, że one mają taką architekturę sfederowaną, więc jeśli ktoś, dany autor pluginu, nie stworzył jeszcze wersji na przykład dla Maca, ale my mamy umiejętności, żeby to zrobić, to jesteśmy po prostu w stanie stworzyć nowy plugin, który będzie de facto jednym z elementów tej federacji pluginów do, związanych z, z tym jakby oryginałem i po prostu podpiąć ten plugin pod ten główny i w ten sposób jakby rozszerzyć tę funkcjonalność o kolejną platformę. I to jest jakby bardzo wygodne w tym sensie, że jeśli dany twórca nie ma umiejętności, no to może po prostu ktoś inny ze społeczności zakontrybuować kolejną platformę. No niestety to się jakoś super często nie dzieje, ale widać szczególnie w takich bardziej zorganizowanych grupach tworzących biblioteki, że... Na przykład Flutter Community to jest taka grupa, jakby nazwa jest trochę myląca, ale Flutter Community to jest taka grupa właśnie osób, która zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju artykułów, paczek i tak dalej. I oni na przykład mają taką organizację na GitHubie, i jakby sukcesywnie dodają coraz to kolejne platformy do różnych popularnych pluginów, na przykład do budzika, do pluginu związanego z zarządzaniem oknem i tak dalej. Więc jakby. To się dzieje, natomiast nie jest to na jakąś super dużą skalę, więc często jest tak, że znajdujemy jakiś plugin, na przykład do logowania przez Facebooka, no bo to też trzeba zrobić natywnie, jakby wywołać trzeba funkcję w SDK Facebooka i widzimy, że ten plugin jest bardzo popularny, ma dużo łapek w górę i tak dalej, ale na przykład ostatnia aktualizacja była rok temu i używa on wersji jakby dwóch albo trzech wstecz SDK Facebooka, no i teraz mamy problem, no bo jakby plugin jest popularny, działa, ale wybieramy automatycznie wersję, która jest już będzie zbliżała się do końca wsparcia przez Facebooka, więc musimy na przykład wtedy albo znaleźć inny plugin, który ktoś stworzył na jego miejsce, na przykład zaktualizował po prostu zależności, ale na przykład nie ma już aż takiej popularności, aż tak dużo osób go nie używa i jakby zaryzykować, albo samemu sworkować ten plugin, podbić zależności do odpowiedniej wersji i samemu się upewnić, że coś działa, no i mhm. niestety w tym momencie albo tracimy czas, albo ryzykujemy, że wybierzemy plugin, który nie jest sprawdzony przez tak dużą liczby użytkowników. No i niestety takie problemy się pojawiają dość często. Im dalej jakby development danej aplikacji, załóżmy właśnie, logowanie przez social media, wsparcie dla kamery. Niestety wsparcie dla kamery we Flutterze jest bardzo podstawowe i jak, jeśli ktoś na przykład chciałby stworzyć nowego TikToka we Flutterze, no to myślę, że bardzo musiałby się mocno zastanowić, czy to jest faktycznie dobry, dobry wybór, bo i tak prawdopodobnie wszystkie te funkcje związane z nagrywaniem musiałby napisać samodzielnie natywnie, bo mhm. niestety wsparcie dla kamery jest bardzo podstawowe. Podobnie jest z reklamami. Reklamy we flaterze niestety mają ciężki żywot. Jest nadzieja na to, że w przyszłym roku będzie lepiej, że te reklamy będą wyświetlane jakby natywnie we flaterze, w samym flaterze, a nie przez widoki platformowe, czyli teraz to działa tak, że jeśli wyświetlamy reklamy, no to reklamy tak naprawdę wyświetlają się ponad aplikacją, albo są wyświetlane jakby w ramach takich platform viewsów w aplikacji, czyli de facto natywny, czy tam androidowy, czy iOS-owy widoki jest przesyłany do flatera, żeby został tam wyświetlony, więc ma to pewien arzut wydajnościowy, czy też jakby średnio to wygląda pod kątem UX-u. Mhm. Więc na przykład z reklamami jest to pewien problem i jakby trzeba znowu wybrać mniejsze zło de facto, tak? czy chcemy wybrać reklamy, które działają dobrze, ale nie mamy kontroli nad ich położeniem, czy chcemy wybrać reklamy, które działają tak sobie, ale przynajmniej dokładnie możemy z, umieścić je w dowolnym miejscu aplikacji. No bo niestety jest to funkcjonalność, która wymaga bardzo dużej ilości kodu natywnego. Więc takich problemów niestety pojawia się dużo, kiedy się tworzy już takie poważne, bardziej enterprise'owe aplikacje we Flutterze. No jakby przez to, że mamy dostęp do tych platform, no to e, bardzo łatwo jest różnego rodzaju problemy też rozwiązać. E, napisać coś w kodzie natywnym, wziąć jakąś bibliotekę, która jest dedykowana dla Androida, dla ios i ją po prostu podpiąć. Mm -hmm. W przeciwieństwie do na przykład, właśnie jakichś innych technologii, gdzie do te, tego dostępu do natywnych platform nie mamy.
0: Okej. Okay. Trochę zahaczyłeś tutaj o, o wątek, właśnie pojawiających się problemów, czy. Są jeszcze jakieś właśnie rzeczy związane z tym, co jest niefajne we fluterze? Czy coś, przed czym chciałbyś przestrzec potencjalne osoby, które, które by się chciały tym językiem zainteresować? Jakieś coś, co, co przeszkadza?
1: Powiem tak, jest trochę takich elementów, które się pojawiają od czasu do czasu, które bywają irytujące ale jakby myślę, że nie są bardziej irytujące niż inne problemy w innych technologiach. Natomiast warto jakby wymienić kilka z nich, żeby po prostu mieć jasny obraz tego, co Flutter umożliwia, a czego jednak nie. No i tak jak wspomniałem przed chwilą, właśnie te pluginy i możliwość wykorzystania natywnych bibliotek, no to jest zależne od tego, czy ktoś już stworzył dany plugin i jakby jakie API wystawił, bo trzeba pamiętać, no, że jeśli mamy bibliotekę A na Androida i A na iOSa i one mają nieco różne API, różne metody, no to będziemy mieli tylko część wspólną tych, tego API we Flutterze. więc tutaj tracimy momentami jakieś funkcjonalności, no i też przez to, że to są jakby już często nieoficjalne pluginy, no to na przykład ryzykujemy użycie starszej wersji. Oczywiście dużo firm po prostu wystawia SDK natywne, na przykład ostatnio AWS od Amazona zaczął tworzyć oficjalne pluginy do AWS-a w Flutterze, więc będzie to oficjalne wsparcie, no bo jednak Amazon zauważył, że Flutter jest na tyle popularny, że te biblioteki muszą być oficjalnie, natywnie wspierane. Do tej pory niestety trzeba było wykorzystywać nieoficjalne e, biblioteki, które nie zawsze działały idealnie e, i nie dość, jakby sam AWS miał problemy, no to jeszcze się pojawiały problemy związane właśnie z samą paczką, mm -hmm. która była napisana gdzieś tam na kolanie, bez takiego error handlingu i tak dalej. Więc jakby to są takie problemy, które po prostu wynikają z tego, że no nie ma tej, tej kontroli jakości związanej z tymi pluginami. Problem albo też trochę też zaleta jest taka, no, że Flutter bardzo szybko się rozwija i jeśli y, jesteśmy przyzwyczajeni, że pracujemy w jakichś takich technologiach, gdzie update jest raz na roku albo raz na dwa lata, jak na przykład w Androidzie, no to we Flutterze jest trochę inaczej. Update regularne są co kwartał, i jakby można się liczyć wtedy właśnie z ławiącymi zmianami, z breaking changes i jakieś rzeczy po prostu w aplikacji trzeba wtedy zrefaktorować. No i niestety przez to też, że to tempo jest takie szybkie, no to niektóre rzeczy potrafią się czasami popsuć nagle i znaczy niektóre. To są pojedyncze przypadki, ale wtedy zwykle hotfix jest w ciągu dwóch, trzech dni i można kontynuować pracę. Natomiast zdarza się tak, że jeśli na przykład mamy wersję aplikacji, która była zbudowana we Flutterze rok temu i dzisiaj ją odpalimy, no to niestety na aktualnej, stabilnej wersji, no to mo może nas spotkać dużo błędów i podświetleń na czerwono albo jakieś ostrzeżeń o wycofaniu danego elementu. I jakby przez to warto jednak tę aplikację i te zależności regularnie aktualizować, podbijać do najnowszej wersji, no bo niestety jesteśmy na tym etapie jeszcze rozwoju Fluttera, gdzie gdzie no, niestety te łamiące zmiany się pojawiają. Też y, community się wypowiedziało w jednej z ankiet, że jakby społeczność woli jakieś breaking changes, zmiany API, niż utrzymywanie w kompatybilności na przykład z wersją 1.0 Fluttera. Mhm. Y, no teraz mamy na przykład wersję 1.22 chyba. Więc jakby to tempo rozwoju jest dość szybkie. Jeszcze jakieś inne problemy? No ta społeczność jest Fajna i jest bardzo aktywna, ale brakuje jeszcze w niej takich mm, doświadczonych, solidnych takich osób z taką bazą wiedzy, gdzie na przykład jak sobie sięgniemy do społeczności React Native albo do społeczności Androidowców, no to tam jest bardzo dużo treści, takich merytorycznych, głęboko sięgających w, w zadaną tematykę. We flatterze niestety przez to, że ta społeczność jest dość młoda no to brakuje jeszcze treści bardzo zaawansowanych, związanych na przykład z wydajnością, związanych z bardziej skomplikowanymi architekturami i tak dalej. No to nas dopiero czeka w przyszłości, kiedy te największe firmy albo ci najbardziej zaawansowani programiści zaczną się tym dzielić. No natomiast na chwilę obecną widać, że to jest takie trochę może nie proste, ale te wszystkie artykuły, które się pojawiają, czy jakieś filmy na YouTubie, no one dotyczą podstaw, tak? Podstaw mm -hmm. związanych z tą technologią, a nie jakichś super zaawansowanych rzeczy, więc bardzo często musimy samodzielnie różne problemy rozwiązywać i trudno jest liczyć na, na wsparcie samej społeczności w takich problemach. Mm
0: -hmm. No zresztą, to chyba nie tylko flatera dotyczy, ale to, to tak ogólnie jest taki trend, że. No najwięcej tych poradników tutoriali dotyczy te, tego entry levelu do, do danej technologii. Natomiast gdy ktoś bardziej chce się tam zagłębić no to, no to już trochę trzeba poszukać tych materiałów. Zdecydowanie. Mhm. Natomiast no z tego co mówisz to later bardzo dobrze tutaj się sprawdzi dla osób, które ciągle chcą się rozwijać, tak? bo, bo wymusza wręcz to, żeby być na bieżąco.
1: Zdecydowanie. To jakby nie ma niestety takiej możliwości, że sobie stw... właśnie to co mówię, stworzyliśmy aplikację rok temu czy półtora roku temu i dzisiaj jaką ją odpalimy, no niestety istnieje duże ryzyko, że jeśli wtedy wykorzystywaliśmy jakieś specyficzne funkcjonalności, no to, że dzisiaj będziemy musieli ją mocno odświeżyć. No to jest problem jeśli na przykład mamy klienta, który do nas przychodzi tylko raz na jakiś czas, żeby tylko coś dodać do aplikacji, a aplikacja ma sobie działać. No że albo na przykład musimy wtedy działać na wersji Fluttera z przeszłości. Jakby to jest kolejna cecha, o której też warto wspomnieć, że jeśli chcemy, to możemy mieć na swoim komputerze zainstalowane wiele różnych wersji Fluttera. Jakąś starą, aktualną, Leading Edge z Mastera itd. I, bo Flutter tak naprawdę na naszym dysku jest po prostu repozytorium, które jest kompilowane do binarek mhm. i po prostu jeśli chcemy się przepiąć na inną wersję, to inny commit w tym repozytorium albo po prostu trzymamy wiele kopii tego repozytorium i sięgamy raz do jednego raz do drugiego. Oczywiście CLI jest do tego, jakby nie trzeba robić tego ręcznie, więc jeśli ktoś potrzebuje pracować na przykład na jakiejś starszej wersji legacy no to może to robić. I ja na przykład w tym roku miałem takie, takie projekty, które powstawały na wersji załóżmy 1.12 kiedy teraz sumie mamy 1.22 czyli ponad rok temu powstawały te, te wersje no jakby po prostu jakby nie było budżetu na to, żeby je zmigrować do nowej wersji, więc to co się robiło, to po prostu się uruchamiało je w starszym środowisku. Więc nie jest to problem jakby nie do przejścia, mhm. natomiast z powodu tego, że jakieś funkcje są niedostępne, jakieś właśnie te cukry składniowe są niedostępne, no to jest to z kolei dla programisty pewien uciążliwy problem, że no niestety trzeba działać jak w dwóch płaszczyznach.
0: Mhm. Dominik, a czy mógłbyś jeszcze polecić jakieś nie wiem, książki, publikacje albo strony, które warto śledzić jako uzupełnienie tego poruszonego dzisiaj tematu?
1: Zdecydowanie. Jeśli chodzi o flatera, no to tutaj jest bardzo dużo źródeł wiedzy. Jeśli ktoś korzysta z Medium, no to na Medium tak naprawdę tętni życie związane z blogami flaterowymi. Ale ja sam osobiście nie jestem zwolennikiem medium i uważam, że to trochę niszczy e, taką ideę właśnie blogowania programistycznego, że jednak takie oddzielne blogi to jest coś fajniejszego i e, poleciłbym tak naprawdę newslettery flaterowe. Tych newsletterów jest co najmniej trzy e, związanych z flutterem. E, podrzucę dokładne linki do nich, e, do notatek, gdyby mm -hmm. ktoś chciał. Jasne. E, więc to jest jakiś tam flutter newsletter. E, Jakieś takie inne, i one po prostu dostarczają takie najbardziej wyselekcjonowane wieści ze świata floterowego, To więc to jest, jakby, jedna rzecz. Sam Google prowadzi bardzo fajne kanały na YouTube związane z floterem czy kanał na YouTube związany z, z flaterem, więc jeśli ktoś potrzebuje na bieżąco dostawać jakąś taki skondensowaną dawkę wiedzy, no to właśnie kanał na YouTube Flatera jest takim miejscem, gdzie można poznać, jakie mamy widżety we flaterze, jakieś podstawowe podejścia. No ale to jest taki właśnie entry level, kiedy ktoś po prostu chce poznać jakieś takie podstawy związane z tworzeniem aplikacji. Natomiast ja zdecydowanie polecam właśnie czytanie tych blogów, tych newsletterów. Jakieś konkretne linki zapodam, bo na przykład jest bardzo ciekawy blog irokranki, jest ciekawy blog, piłeciałem mi z głowy. Więc podrzucę po prostu Aha, do, jasne. Do, do, do notatek w podcaście. Więc jakby ja to polecam. No i też prawdę mówiąc Twitter jest takim miejscem, gdzie toczy się życie pewnej części społeczności Fluttera, więc zachęcam po prostu wpisanie flatter w wyszukiwarkę na Twitterze i zobaczenie jakichś podsta kilku podstawowych kont, które się tam wyświetlą, bo często jakieś dyskusje, często jakieś dyskusje z GitHub'a, no bo Flutter jest open source'owym projektem, więc często jakieś dyskusje z GitHub'a się przenoszą na Twittera i można sobie po prostu prześledzić e, takie mniej oficjalne Ścieżki. Są książki natomiast flatera. Jakby żadnej nie polecam jako jakiegoś takiego super kompendium, Natomiast jeśli ktoś chce, no to woli książki to są, czy na przykład Flater Complete Reference, czy jeszcze jakaś jedna o flaterze. Natomiast problem z książkami jest taki, że one często się szybko dezaktualizują i mam wrażenie, że stworzone są, są po prostu tak już masowo, tak? nie ma tam jakiejś charakterystycznej, specyficznej wiedzy, której nie byłoby po prostu w dokumentacji flatera.
0: Mhm. Jasne. Powiedz mi jeszcze na koniec w takim kładzie gdzie można cię znaleźć, gdyby ktoś szukał kontaktu z tobą zarówno w sieci, jak również fizycznie.
1: Takie główne miejsce, gdzie można mnie znaleźć to jest po prostu moja strona, mój blog roszkowski.dev i tam są jakby linki zarówno do jakichś moich wystąpień, czy do podcastów, tak jak między innymi ten, gdzie, gdzie udzielam głosu więc zachęcam. Ja jestem też najbardziej aktywny na Twitterze pod kątem takim zawodowym czy technologicznym, ale LinkedIn też jest dobrym miejscem, żeby, żeby się ze mną skontaktować.
0: Dominik, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, za to, że przyjąłeś moje zaproszenie do podcastu i za to, że chciałeś podzielić się swoją wiedzą. Bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję i życzę powodzenia w rozwoju podcastu mm. bo świetnie widzieć kolejny podcast na, na tej scenie technologiczny i aktualny więc trzymam kciuki i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: No i to tyle z tego co dla ciebie przygotowałem na dziś. Flutter temat rzeka Dominik mógłby rozmawiać o nim godzinami. No ale niestety trzeba zachować jakieś przyzwoite ramy czasowe tego odcinka. Krótko podsumowując, Flutter na pewno rzuca nowe światło na programowanie aplikacji mobilnych. Osobiście robiłem kilka podejść do tego, by rozpocząć przygodę z rozwojem właśnie w tym obszarze i dopiero za sprawą rzeczonego Fluttera coś zaiskrzyło. Ja z pewnością będę śledził rozwój tego frameworka, narzędzia, jakkolwiek by tego nie nazywać, do czego zachęcam również Ciebie. Skoro stoi za nim taki graczek Google, to wiedz, że coś się dzieje. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, nie krępuj się, podziel się nim ze znajomymi. Oczywiście każda forma feedbacku jest zawsze mile widziana, chociażby poprzez zostawienie komentarza na stronie podcastu, lajka w mediach społecznościowych, bądź wiadomość e-mail na adres damianmaupa.itity.pl Już teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Niestety z tą regularnością u mnie ostatnio nie było zbyt dobrze. Postaram się poprawić, ale żeby mieć pewność, że nie przeoczysz następnego odcinka, po prostu subskrybuj podcast IT -ty. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zapraszam na stronę itity.pl, łamane przez subskrybuj. Ja nazywam się Damian Ruciński i przypominam Ci, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Do usłyszenia, pa pa.